0: אחרי בוק, גיטין. בוקר טוב, כן, אחרי סוטה יש גיטין, זה, א' זה הגיוני, <laughs> נכון, אחרי שאדם חושד באשתו וכולי, אז היא בסוף נותנת לה גט, <laughs> גם מבחינת כל סדר נשים, חוץ ממסכת קידושין שבאמת היא נמצאת בסוף, <laughs> אז כל הסדר הוא מסודר, יש לנו, אה, אה, טוב, יזמות זה שאלה מעניינת, אבל כתובות, אה, נדרים, <laughs> סוטה, <laughs> נזיר, זה שנייה, כן, נזיר הוא לא קשור, נזיר הוא ביחד, הוא ביחד עם נדרים, כאילו, הוא חייב לבוא ביחד עם נדרים. <laughs> אז יש לנו כתובות נדרים, סוטה, זה הזוגיות, וזה נגמר בגיטין, כן? ואז קידושין בסוף, אמרתי אתמול, אני אגיד את זה שוב, שיש שאומרים בשביל להגיד שאדם לא יכול להישאר בלי אישה, צריך להתחתן מחדש. אז גם אם אדם יתגרש משתו, עוד פעם קידושין, כן? צריך להתחתן שוב. טוב, עכשיו עוד דבר מעניין על מסכת, גיטין, המשניות, מסודרות מהסוף להתחלה. המשנה האחרונה במסכת אומרת, מהי הסיבה המוצדקת? לאדם לגרש את אשתו. כתוב כי מצא בערוות דבר ויש מחלוקת, תנאים, mm-hmm. מה נחשב לסיבה מוצדקת לאדם לגרש אשתו. שזה כאילו צריך להיות התחלה, זה התחלת התהליך, נכון? Mm-hmm. והמשנה הראשונה במסכת זה על שאדם מביא גט ממדינת הים. זאת אומרת, אחרי שכבר הגט מוכן, אחרי שכבר הבעל החליט לגרש את אשתו, הכינו את הגט, הכל זה רק הסוף, שהוא שולח את זה בשליחות, אז זה, אה, אה, זאת אומרת, זה הרבה אחרי אפילו נתינת הגט, כאילו. אז באמת המסכת מסודרת הפוך, ואפשר לראות את זה לאורך כל הדרך, אה, אה, שזה דבר מעניין. ובאמצע יש לנו שני פרקים על נושא של נקרא תיקון עולם, זאת אומרת המושג תיקון עולם מופיע בהקשר של גט, ומשם מתרחבים לעוד דברים שיש בהם צד של תיקון עולם, כמו לדוגמה פרוסבול, כן? שמופיע, שזה פרקים רביעי וחמישי. אז זה אה, במבט הלאה למסכת. אז נתחיל. המביא גט ממדינת עין, צריך לומר בפניי נכתב או בפניי נכתב? אם אה, אה, הבעל רוצה לתת גט לאשתו בשליחות, במקום שהוא יבוא וייתן לה שולח שליח. אז לא, הוא לא יכול לשלוח בדואר גט, כן? Okay. חייב להיות, זו פעולה, מסירת הגט עצמה היא פעולה משמעותית, שהבעל צריך למנות שליח, למסור את הגט לאשתו, כן? אז אם אדם מביא גט ממדינת הים, אה, אה, הוא השליח, כן? הוא צריך שיאמר ל... ל לבית הדין שבפניהם הוא מוסר את הגט, בפניי נכתב ובפניי נחתם. הגט נכתב בפניי ונחתם בפניי. אם הוא רק נחתם בפניו, בפניו זה לא מספיק טוב, צריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם. רבן גמליאל אומר, אף פעם מביא מן הרקב ומן החגר. לא רק ממדינת הים שזה נשמע... ממדינת הים בגדול הכוונה היא לחוץ לארץ. כן? כן? <ארבן> רבן גולן אומר לא רק ממדינת הים, אף מן הרקב ומן החגר. בהמשך המשנה נראה שרקם וחגר זה ממש מסמן את הגבולות של ארץ ישראל, אז זה ממש כאילו יושב על הגבול, אז תנא קמה חושב לא, רק ממדינת הים, אבל מה שיושב על הגבול עם ארץ ישראל לא צריך להביא ממנו, מי שמביא גט מהרקם ומהחגר זה ערים יכול להיות ש... שרקם <סטור> זה, כן, יכול להיות שרקם זה פטרה, אני לא זוכר, היה איזה משהו בדבר הזה, אולי הוא כותב פה, <אח> בא... <אח> אולי פה, <אח> אז אה, בכל אופן זה ערי, כן, גבול של ארץ ישראל. אז, 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 אז רבן גמליאל אומר, אפילו אם אתה מביא מהגבול של ארץ ישראל, להגיד, בפניי נחתם, בפניי נחתם. רבי אליעזר אומר, אפילו מכפר לודים ללוד, לא רק מהרכב ומהחגר, אלא אפילו מכפר לודים ללוד, שוב, כפר לודים זה חוץ לארץ, ולוד זה ארץ ישראל, והשאלה היא מה רבי אליעזר מוסיף אומרת, אומר, כבר, כל עיר שיהיה על הגבול, צריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נכתם. והרבי אליעזר מוסיף אפילו כפר לודים ללוד והגמרא תנסה להסביר מה, מה, זה, מה תוספת כאן. אה, הלא, חכמים אומרים אין לא צריך שומר בפניי נכתב ובפניי נכתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך והמביא ממדינה למדינה במדינת הים. אה, סליחה נקודה רגע. אלא אה, אה, אלא, אלא צריך, אני לא צריך שיאמר בפניי נכתב בפניי נכתב, אלא המביא ממדינת הים והמוליך. אז לכאורה, <coughs> חכמים הוסיפו את המוליך. מי שבא מארץ ישראל למדינת הים, גם בפני נכתב, בפני נכתב. <coughs> זה לא רק עניין של ארץ ישראל, אלא זה עניין של להביא גט ממקום רחוק, כנראה. <coughs> והמביא <coughs> ממדינה למדינה במדינת הים, צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נכתב. גם אם אתה מביא גט מארצות הברית לאנגליה, צריך להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב. רבן שמעון בן גלמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה. זאת אומרת, יש לנו אה, אה, בחוץ לארץ, יש איזה עיר שהיא מחולקת בין שני שליטים, וכאילו אני עובר מהחלק הזה לחלק הזה, גם כן צריך להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב. איש ברלין ובפניי נכתב. כן, נכון, נכון. <laughs> <laughs> אחרי מלחמת העולם השנייה חילקו את ברלין לשתיים, נכון? היה את ברלין. Ah, אז ah. זה, זה ברור שצריך רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח וזה כאילו... הגב... הסבור, פתוח. פתוח, פתוח, פתוח. רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח. <אז> כדרום. מעכו ו... לצפון ועכו לצפון. אז זה כאילו הגבולות של ישראל, כן? רקם למזר... רקם זה במזרח ארץ ישראל זה נחשב למדינת הים, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מעכו לצפון ועכו כצפון. עכשיו זה מפתיע אותנו, זה הגבולות של ארץ ישראל, mm-hmm. אז התשובה היא כן, זה הגבולות של ארץ ישראל, בתקופת המשנה אולי, או, mm-hmm. או, או אה, אה, בתקופת עולי בבל, כן? עולי בבל עלו לארץ, והם לא השתלטו על כל השטחים שהיו שייכים למלכות ישראל בגדולתה, כן? אז עכו זה הגבול הצפוני. לא כולם עלו, לא? נכון, עלו חלקים קטנים. עכו זה הגבול הצפוני, אשקלון זה הגבול הדרומי, ורקם זה הגבול המזרחי, וכמובן הגבול המערבי זה הים. זה גם הגבולות של תשומת מסלולות. כן, כן, נכון, זה דומה לעוד דברים. רבי מאיר אומר, עכו כארץ ישראל לגיטין. עכו היא לא נחשבת לחוץ לארץ, אלא היא נחשבת לארץ ישראל. עכו כארץ ישראל לגיטין. דרך אגב, סתם חילוט, בתקופה צלבנית, אז uh, בהתחלה צלבנים כבשו את כל הארץ במוסלמים, נכון? ואז המוסלמים הדפו חזרה את הצלבנים, והמקום האחרון שהצלבנים שלטו בו היה עכו. ומשך הרבה שנים הם ישבו כאילו רק בעכו. והרבה יהודים שהגיעו לארץ, היו גרים בעכו. לדוגמה הרמב"ן, הרמב"ן עלה לארץ וגר בעכו. ועכו הם כל הזמן הרגישו כאילו הם עלוים לא בטוחים אם זה ארץ ישראל או לא ארץ ישראל. אז מצד אחד, הנה הם עלו לארץ ישראל. מצד שני הם גרים בעכו, אז אולי זה לא ארץ ישראל, אז אולי כל העבודה הייתה לחינם. <מת> אז אומרים שהם היו גרים בארץ ישראל, אבל, אבל כשהם היו מתים, היו מבקשים להיקבר דרומה, כאילו, כנראה שהיה באזור חיפה בית קברות בימי הביניים, ששם היהודים מעכו נקברו. <מת> אז, <אז> זה, זה קשור למשנה הזאת, כן, שהאם עכו היא כן ארץ ישראל או לא ארץ ישראל, <מת> ויש פה תוספות. <מת> 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 הי- היום זה ב- <מת> לגמרי, ברור. <בואו>. הרבה מאוד <מת> אמרים <מת> עכו <מת> כארץ <מת> ישראל לגיטימי. המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שומר בפניי נכתב בפניי נכתם ואם יש עליו עוררין יתקיים בחותמיו מי שמביא גט בתוך ארץ ישראל הוא לא צריך שיגיד בפניי נכתב בפניי נכתם בניגוד כאלה מה שראינו בתחילת המשנה 아, אבל אם יש עליו עוררין אם מישהו יגיד לא יש בעיה בגט מי יגיד שיש בעיה בגט? לכאורה הבעל נכון? הבעל בא עם גט לאישה אומרת מגורשת באיזה אופן היא גורשת, או אני לא יודע אם זה יהיה שמחה או לא, אבל נניח שהיא שמחה, שהיא מגורשת, ובאה אחרי חצי שנה מגיע הבעל ואומרה פתאום, לא נתתי גט, זה גט מזויף, כן? אז זה, אם יש עוררים, יתקיים בחותמיו. עוד מי שיכול לערער זה אולי גם... היורשים בוויכוחים על כתובה למרות שלכאורה זה לא, לא כזה משנה להם אה, אה, בכל אופן אז הוא התקיים בחותמיו זאת אומרת אה, אה, יש עדים שחתומים על השטר אז אנחנו מקיים את השטר איך מקיימים שטר יש שתי אפשרויות או למצוא את העדים שחתומים על השטר והם יגידו נכון חתמנו על השטר או למצוא מישהו שמזהה את החתימה ואומר כן זאת החתימה של פלוני, אני מכיר את החתימה הזאת, החתימה היא אמיתית, כאילו. אז זה שתי אפשרויות לקיים את השטר. יופי, אומרת הגמרא, מי תמה? למה מי שמביא גט ממדינת הים צריך שומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. רבא אמר, לפי שאין בקיאים לשמה. רבא אמר, לפי שאין עדים מצויים לקיימו. זאת אומרת, המחלוקת היא ככה, רבא אומר, במדינת הים הם לא בקיאים בדין של ישמה. מה זה הדין שלשמה? כתוב בתורה וכתב לה ספר כריתות, לה, אנחנו מדייקים לה, לשמה, כן? מה זה אומר לשמה? שהשם שלה יהיה כתוב. לא רק שהשם שלה יהיה כתוב, שאי אפשר שזה יהיה במקרה. צריך שהגט יהיה כתוב מתוך כוונה על האישה הזאת, לכן הבעל צריך להגיד לסופר, בבקשה תכתוב לי גט, לאשתי, אם יש לו שתי נשים, אז לאשתי הזאת, כן? ואם אני מוצא גט ברחוב, ויש על זה את השם שלי והשם של אשתי, אני לא יכול להשתמש בו, כי זה לא כתוב לשמי. צריך להיות כתוב לה לא לשמה. אז אי אפשר, אפשר לכתוב גט, כאילו, הכנה על המזגן. אי אפשר. אפשר, אפשר ללב אז זה שאלה טובה. האם אפשר לעשות טופס של גט שהוא יושב ומחכה כאילו למקרה? ואז אני רק אמלא את הבלנקים, את השמות, נכון? אז יש בזה מחלוקת, התימנים בעיקרון נוהגים שכן עושים את זה, כשתת הרמב״ם, אבל אז, כי הם חושבים שהכתיבה לשמה צריך להיות רק בשם, ולא בכל הגט, כן? אבל אנחנו עוד נדבר על זה באריכות. בכל אופן, אז רב אומר שהם לא בקיאים לשמה. רש"י, אה, 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 תוספות אומר, ולכן מה? אז שנייה, אז מה זה יעזור? הוא יגיד בפניי נכתב, בפניי נכתם, איך זה פותר את הבעיה? נכון? אנחנו אומרים, אה, בחוץ לארץ לא יודעים שצריך לכתוב לשמה, רק, לכן uh, העד uh, צריך uh, להגיד uh. בפניי נכתב, בפניי נכתב. בסדר, אבל לא, זה לא עזר לנו, אנחנו לא יודעים שכתבו את זה לשמה, נכון? אז רש"י אומר, אה, אל כך אומר השליח בפניי נכתב, בפניי נכתב, וממילא אם נכתב לשמה, והוא אומר ואנחנו נשאל אותו. זה רק תחילת הדיון, שהוא אומר בפניי כתב בפניי נכתב, זה תחילת הדיון. אז אומרים לו, אה, היית שם בכתיבה. אז תגיד, הוא כתב את זה לשמה או לא לשמה? אז הוא אומר, כת... הוא ראיתי שהוא כתב את זה לשמה. אבל אם השליח לא צריך להגיד בפניי נכתב בפניי נכתב, אז מה זה אומר? זה אומר שהבעל יכול לקחת בן אדם, אם גט מוכן אחרי החתימה, ולהגיד לו, לך תביא את זה לאשתי. הדרישה שהשליח יגיד בפניי נכתב בפניי נכתב, דורשת ממנו להיות שם בכתיבה. ואם mm. הוא נמצא שם בכתיבה הוא יכול להעיד שזה קרה לשמה. הוא צריך להגיד בקול, הסופר? Uh, הוא מתכוון... Uh, יש בזה כללים, אבל בג... מבחינת עיקר הדין, לא. הבעל צריך להגיד לו. לא, כדי שהעד יוכל להגיד... לא, מספיק שהוא רואה שהבעל אמר לו תכתוב את הגט לאשתי, והוא רואה שהוא מתחיל לכתוב, זה מוכח מעצמו. Uh, זה נקודה אחת, אז אמרנו, לפי שאין בקיאים לשמה, ואז כאילו בפניי נכתב ובפניי נכתב, זה רק הרמה להנחתה, זה רק בשביל שנוכל לדבר איתו על, על הדבר הזה. Uh, זה אחד. שתיים, תוספות שואל, למה דווקא אין בקיאים לשמה, יש עוד הרבה הלכות בגט, למה אתה אומר, זה ההלכה שהם <אח> לא מבינים בה, והלכות אחרות הם כן מבינים בה. אז, uh, והתשובה של תוספות זה לא שהם לא בקיאים בזה, אלא הם לא מסכימים לזה. זאת אומרת, יש קבוצות בעם ישראל, יש בעולם אנשים שחושבים שלא צריך להיות גט ול... ולכן אנחנו חוששים שאולי הגט הזה הוא מהקבוצה הזאת, כן? הוא שייך לעולם הזה של אנשים שחושבים שלא צריך להיות לשמה, ולכן לזה חוששים. להלכות אחרות כולם מסכימים עליהן ש... שכך צריך להיות, ולכן אין חשש שהגט לא יהיה תקין מבחינות אחרות. רבא אמר, לפי שאין עדים מצויים לקיימו, רבא אמר, הרי מה אמרנו בסוף המשנה, שגט בארץ ישראל, שיש עליו עוררים, אז... אין עדים מצויים לקיימו, וזאת אומרת, יבוא הבעל, יגיד לא כתבתי גט, ואנחנו נגיד וואלה, אנחנו לא יכולים להשיג לא את העדים ולא מישהו שמכיר את החתימה של העדים, בגלל שהם מחוץ לארץ. אז איך נקיים את, הש... איך נקיים את השטר, כן? אתם יודעים, קיום שטרות זה גם משהו שהבנק עושה, נכון? נותנים כותב צ'ק. לבנק יש, נכון, אני חתמתי בבנק, יש להם דוגמה של החתימה שלי, mm. ובעיקרון, כשאני כותב צ'ק, הבנק אמור לוודא שאכן החתימה היא החתימה שלי. זה בדיוק קיום שטרות, נכון? אבל כשהגט בא מחוץ לארץ, אז אין לנו איך לקיים את זה. לכן, אין עדים מצויים לקיימו, אז הוא, הוא כאילו עושה לנו את הקיום. העד הזה בא ואומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב, הגט כשר. יבוא אחרי זה הבעל ויגיד, הגט פסול, אנחנו נגיד לו יש לנו כן? אז הגמרא תשאל תכף, אם, איך, למה מספיק פה עד אחד? אה, אוקיי, מהי ביניו? מה הפער בין רבא לרבא? רבא אמר לפי שאין בקיאים לשמה, ורב אמר לפי שאין ידים מצויים לקיימו. מהי ביניו? איכא ביניו, דעתיו בית תראה, אם שני אנשים הביאו את הגט, הם לא צריכים להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב. אם אני חושב שהבעיה של הגט היא ש... אין אה, עדים מצויים לקיימו, הנה, יש פה שני אנשים, הביאו את הגט, לא צריכים להגיד לפניי נכתב, לפניי נכתם, כי הם, הם הביאו את הגט, הם יודעים שהגט כשר, הבעל אמר להם להביא את הגט. יבוא הבעל ויגיד, לא נתתי את הגט, הם יגידו לו, אתה אמרת לנו להביא את הגט. הם לא צריכים להגיד לפניי נכתב, לפניי נכתם. אבל אם הבעיה היא שאין בקיאים לשמה, אז הם כן צריכים, בגלל שזה שהם הביאו את הגט, זה לא מספיק טוב, הם עדיין צריכים להגיד שהגט נכתב לשמה. כן? זה שהם שני עדים לא עוזר לי, אני צריך שהם יראו שהכתיבה נכתבה לשמה. אז זה נפקא הראשונה. אה, אי נעמי, ממדינה למדינה בארץ ישראל. יהודה והגליל בתקופת המשנה היו אה, חתוכות אחת מהשנייה, הם לא, לא היה בהם מעבר חלק. בכלל היה השומרונים גרו בשומרון והיה קשה לעבור דרך השומרון, כנראה שהם היו הולכים, לא בטוח, אבל כנראה שהם הולכים דרך, אה, דרך אה, אה, עבר הירדן המזרחי, אה. עבר הירדן המזרחי גרו יהודים. יותר מזה, גזור טומאה על כן? אז אם אתה רוצה, נגיד, להביא משהו לבית המקדש, קורבן זה לא בעיה, כי הוא לא נטמע בדרך, כי הוא חי, אבל, אבל אני רוצה להביא שמן לבית המקדש, אז אני צריך להביא את זה מסביב, מעבר הידן המזרחי, ולא דרך השומרונים, ככה כתוב בירושלמי. כי חיו שם שומרונים, זו שאלה. שומרונים זה יותר בעייתי מאשר יש גם טומאת ארץ העמים בחוץ לארץ. זה לא יותר בעייתי, בעייתי באותה מידה. אז אנחנו אומרים, מהי ביני יהודה? אם כאילו ביני יהודה, אתי הוא ביתרי, אינה מדינה לדינה בארץ ישראל. אז יהודה והגליל מחולקים אחת מהשנייה. אז אם יבוא גט מיהודה לגליל, אז גם כן אין נדים מצויים לקיימו. אנחנו לא חוששים שאנשי הגליל שיקבלו את הגט, הם לא יגידו ביהודה לא בקין לשמה. יגידו, הגט קשר אבל אין עדים מצויים לקיימו, אז אנחנו נחשוש שאולי, שוב, הבעל יבוא ויערר ולא יהיה לנו דרך לקיים את השטר. אז, אה, אז זה יהיה נפקא מין השנייה. נפקא מין השלישית אינה מדינה, במדינת הים, בחוץ לארץ. הרי מה הטענה? שבחוץ לארץ יש לנו הרבה אנשים שלא בקיאים לשמה, נכון? או אנחנו חוששים שלא בקיאים לשמה. אז כל גט בחוץ לארץ צריך להגיד, בפניי נכתב, בפניי נכתב. כי, כי אני לא יודע שזה נכתב לשמה. זה לא דין שחוץ לארץ מגיע לארץ ישראל, זה דין בגיטים בחוץ לארץ באופן כללי, אוקיי? אז לפי מי שאומר שאין דקים נשמע, צריך להגיד בחוץ לארץ, לפניי נכתב, לפניי נכתב, ולפי מי שאומר שאין הדין מצויים לקיימו, אז, אה, אה, אז אנחנו אומרים שזה אה, לא צריך, כי אם אני כאילו, שולח גט בתוך ניו יורק, אז הדין מצויים לקיימו, נכון? אז זה לא, לא בעיה. טוב, יופי, הלאה. שואלת הגמרא... Um, ולרבא דאמר לפי שאין בקין לשמה ליבי תראה מי די דעה והכל עדויות שבתורה אם אנחנו חוששים שאולי הגט הזה פסול אולי לא נכתב לשמה למה מספיק לי עד אחד צריך שני עדים שיגידו שהגט כשר כמו כל העדויות שבתורה אומרת הגמרא עד אחד נאמן בייסורים יש לנו כלל שעד אחד נאמן בייסורים אה, אה, תסתכלו ברש"י אומר עד אחד נאמן בייסורים שהרי יאמינה תורה, כל אחד ואחד מישראל, על הפרשת תרומה, ועל השחיטה, ועל ניכור הגיד והחלב, כן? זאת אומרת, חייב להיות שעד אחד נאמן בייסורים, אחרת, אני לא יכול לאכול אצל, אצלך. אתה תגיד לי, זה כשר, אני אגיד לך, תוכיח, אני לא מאמין לך, זה כשר, כן? אז עד אחד נאמן בייסורים. דרך אגב, המקור לזה, אם אני זוכר נכון, הוא מנידה, כן? נידה, תוספור, כתוב... תוספור. כן, תוספות נכון? כתוב וספרה וספרה לה שבעת ימים, איך הבעל יכול לדעת שאשתו טהורה, כן? כן? שוב, זה לא חשש של שקר, כן? אבל זה, זה ברמת כאילו, אדם צריך, אה, אה, איך אדם יכול להאמין לאדם אחר שאמר לו משהו, כן? הרי צריך כל דבר, צריך שני עדים, אלא עד אחד נאמן באיסורים, אז כשאישה אומרת לבעלה אה, שהיא ספרה שבעה נקי והיא טהורה, או ספרה לה שבעת ימים, סליחה, והיא טהורה, אז הוא מאמין לה כי עד אחד נאמן באיסורים. באיסורים. אומרת הגמרא, ולכן, מה פה, הבעל הביא גט, לא הבעל, השליח הביא גט, אז, הוא אומר ונאי נכתב ונאי נכתב, עד אחד נאמן באיסורים, הוא מעיד שהעד כשר, שהגט כשר, ולכן אנחנו מאמינים לו, איסורים זה האישה, היא אשת איש, נכון? היא אשת איש, היא רוצה להתחתן עם מישהו אחר, בדיוק, זה מתיר לה להתחתן, אז עד אחד נאמן באיסורים, אומרת הגמרא, אם הוא דמרינן עד אחד נאמן באיסורים, כגון חתיכה, ספק של חלב, ספק של תשומן, דלא יתחזק אבל החתיכה זה כיסור, זה אשת איש, הווה דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. זאת אומרת, מתי עד אחד נאמן ביסורים? יש לי חתיכת בשר, אני לא יודע אם היא קשירה או לא, הוא אומר זה כשר. אני לא חושב, זה לא חתיכה שהיא בחזקת איסור, נכון? היא חתיכה שאני לא יודע אם היא מותרת או אסורה. האישה הזאת, אני יודע שהיא אשת איש, זאת אומרת, אני יודע שהיא אסורה לכל העולם, חוץ מלבעלה, ועכשיו, בשביל להוציא אותה מהאיסור, אני צריך שני עדים, לא עד כן? מה שאמרנו שאין אחד נאמן באיסורים, זה ככה יוצא מפה. שזה רק אם אין חזקת איסור. <אח> אם אין חזקת איסור, אז הוא נאמן באיסורים. אם יש חזקת איסור, הוא לא נאמן. ככה יוצא מהסוגיה, זה לא, בכלל לא ברור. הרי, לכאורה שחיטה. אני לוקח בהמה חיה, שוחט אותה. כן? כשהיא חיה, היא בחזקת איסור. נכון? ואני עדיין נאמן להגיד ששחטתי אותה בכשרות. אבל עדיין יש חלק אחורי, כן, אז... נכון, גם ניכרתי בהמה. של הבהמה, מלא חלק. <אח> צריך להוציא... <אח> לא, לא אומרים. לא. אבל יש לי חלק, יש לי בהמה שיש בתוכה חלב שאסור באכילה. אבל אפילו דם, כל אחד, נכון? אנחנו קונים היום לבריאות בשר מוכשר. אבל פעם הבשר לא היה מוכשר, היינו מקבלים בשר עם דם, ואני צריך למלוח את הבשר. איך אני יודע שהבשר שהוצאת את הדם? לכאורה זה חזקת איסור. לכן אני אומר, פה מהסוגיה יוצא שאל אחד נאמן באיסורים רק... עם... שאין, חזק שאין חזקת איסור, אבל לכאורה אנחנו לא באמת חושבים ככה. אה, בכל אופן, האישה הזאת היא אשת איש, אבי דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. יש לנו כלל, למדנו את זה במסכת סוטה, שבכל דבר שבערווה, כל עדות שקשורה לענייני נישואין, זוגיות, אה, צריך שני עדים, חוץ מאגונות אה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. תשובה, רוב פקיעינן, לא. זה לא ככה שאתה חושב באמת שכל גט שמגיע אליך ממדינת הים, אתה אומר וואלה, יש לי פה חשש רציני שאולי הגט הזה פסול כי הם לא בקיאים לשמה. אתה אומר לא, רוב קין, באמת הרוב קין, ולכן אני לא חושש, אבל החמרתי לחשוש והקלתי שעד אחד יעזור לי, כן? אני אומר רוב קין אין. ואפילו לרבי מאיר, דחיש למיעוט, אז רבי מאיר יגיד, בסדר, זה שרוב קין זה נחמד, אבל אני חושש אפילו למיעוט, אז אני אגיד שזה באמת בעייתי? אומרים, אפילו הרבה מדי חי שימנו סתם ספר די דייני מיגמר גמירי. הרי מי כותב את הגט? הסופר. הסופר המקצועי בעיר. הוא כותב את הגט. יש גם איזה סוג של חוכמה לכתוב גט, זה לא דבר פשוט, לא כל אחד יכול. זה לא חייב להיות. היום עושים את זה עם דיינים, אבל זה לא חייב להיות, זה הנקודה. הבעל יכול ללכת לסופר ולהגיד לו תכתוב גט. אז אתה אומר שהסופר הוא כאילו... אז הסופר הוא מומחה, לא, לא, לא. אומר סתם ספריית עדיין, אני אומר גמירי. אז הסופר יודע שזה צריך להיות לשמה. ולכן זה לא רק שאני אומר הרוב יודעים שזה לשמה. אני אומר כל הסופרים יודעים שזה לשמה. שזה בחזקת... שזה בחזקת... ולכן, לכן ברור שזה גט כשר. אלא מה, אז למה צריך להגיד פנה נכתב פנה נכתם? אולי בן אדם מצא גט בהשפעה. הוא עבר ליד הבית ספר של הסופרים, מצא שם כל מיני אימונים של גיטין. והוא חיפש, אנשים כתבו כל מיני גיטים, אחד על שם רבקה, אחד על שם לאה, כן? ואז הוא אמר, או, oh, הנה זה השם שלי, מצוין, עכשיו יש לי גט. אה, זה. אז זה החשש, וזה חשש באמת מאוד מאוד רחוק. כן, אנחנו גם אומרים שרבי מאיר אמנם חייש למיעוטה, אבל הוא לא חייש למיעוטה דמיעוטה, כן? המיעוט של המיעוט הוא לא חושש. אז רבי מאיר, אפילו רבי מאיר, <coughs> לא יחשוש, במק... באמת באמת, לא צריך עדות. נכון שיש איזשהו חשש שזה לא נכתב לשמה, אבל זה חשש מאוד מאוד רחוק. החמרנו, לחשוש לזה, וגם עשינו בזה, מה שנקרא, הקדמנו תעופה למכה, כן, אמרנו לחשוש, ואמרנו שעד אחד יכול להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב, ולפתור אותנו מהחשש. אז רוב גיטים כשרים, נעשה לשמה, אז אין חשש. אין חשש, החלטנו לחשוש, אמרנו שצריך לחשוש, ואמרנו שעד אחד יכול להוציא מהחשש. כן. אבל עד אחד, זה... יעזור לה. מי את עולם עצמו. עד צריך להיות, כן. יכול להיות, אם מביאים את ה... זה של נידה, אולי יכול להיות האישה גם ילמד. לא, לא. נכון שאין אחד נלמד בסור נלמד מנידה. אה, אם אישה יכולה, אתה יודע מה השאלה? לא, ברור, אישה יכולה להביא גט, כן, נלמד זה בהמשך. נכון, אישה יכולה להביא גט במדינת הים. כן. דרך אשתניות הסתם ספר דדיין היא מגמיר. ורבנן הוא דעה עצוב, רבנן החמיר, הוא כמו שאמרנו, והסברנו למה. ואחא, משום עיגונה, כאילו ברבנן, היי כולה, נקודה, כן? אומרת הגמרא, היי כולה וחום ראו, דימצטרחת ליה תרי, לא אטי בעל ומערער ומער, ופסילי. אחד אה, אה, אטי בעמים, ואתי בעל מערער ופסילי. זאת אומרת, אה, אה, זה לא, אתה חושב שאתה מקל, אבל דו, דו, אתה יוצר בעיות. אם תחליט שחייבים לבוא שני עדים, אז הבעל יכול לערער עד מחר, יש לנו שני עדים שאומרים שהגת כשר. <אח> אז איי, הוא לא יכול להגיד, אני מצטער, הגט לא כשר, כי יגיד לו, יש שתי עדים, אומרים שהגט כשר. אבל אם יש רק עד אחד שצריך להביא את הגט, אז אנחנו נגיד לו, אז הוא יבוא הבעל ויערער, ואנחנו באמת, לא יהיה לנו מה לעשות, זה יהיה אחד מול אחד, ואנחנו נהיה במצב של ספק. אז בעצם, אם היינו מחמירים, שצריך שני עדים להגיד בפניי נכתב בפניי נכתב, להגיד שהגט כשר, אז זה היה סוגר לנו את כל הפינות, היינו אומרים, עכשיו אין לך מה לדאוג, הבעל לעולם לא יכול לבוא לערער. אז זה, זה לא קולה, זה חומרה, זה לא בדיוק חומרה, אבל זה, זה כאילו, זה קולה שיכולה להגיע למצבים לא טובים, שיפגעו באישה, כן? היי קולה הוא חומרה, די מצטרחת, ליתרי לא אטי בעלו מהר ופסילי, חד אטי בעלו מהר ופסילי. תשובה, כיוון דאמר אמר, אמר במפני כמה נתנו לה רבי יוחנן ורבי חנינה, אחד אמר בפני שניים ואחד אמר בפני שלוש, מי דק די, ולא אטי לאורי נפשי, זאת אומרת, ה, 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 כאשר השליח מביא את הגט ממדינת הים, הוא צריך לתת את הגט לאישה או בפני שניים או בפני שלושה. זה מחלוקת, כן? אז זה אומר שמלכתחילה העד יודע, השליח, יודע שיש לו פה עבודה רצינית. שהוא הולך להביא את הגט, ולא סתם להביא את הגט לאישה, אלא להביא את הגט בפני עדים או בפני בית ולהגיד בפניי נכתב, בפניי נכתם. Mm-hmm. ולכן הוא מלכתחילה מדקדק. עכשיו ישראל את המדקדק הזה בשני דרכים. או להגיד, הוא מדקדק, זאת אומרת, הוא דואג לזה שהבעל לא יבוא ויערער. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה בטוח שאתה רוצה לתת את הגט הזה? אני הולך עכשיו, אני הולך לעמוד בפני בית דין, להגיד להם שזה בפני נחתם ובפני נחתם. את, אני רוצה לוודא שאתה לא הולך לשנות את דעתך, כן? אז זה עוזר לנו כאילו להגיד, לא יקרה מצב של ערעור, אנחנו לא חושבים שיקרה מצב של ערעור, זה א', זה אפשרות אחת. ב', אפשרות שנייה להגיד, א', 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 שאנחנו באמת, מאמינים לגי, לעד יותר, שיבוא הבעל ויערער אנחנו נגיד לו מצטערים, העד הזה ידע שהוא הולך להעיד בפני בית דין והוא עשה את העבודה שלו נורא ברצינות ולכן הוא יותר אמין לנו ממך ולכן כשהבעל יער אנחנו נזרוק אותו מכל המדרגות. אז יש שתי אפשרויות להבין את התשובה של הגמרא או שהעד מוודא שלא יקרה מצב של ערעור של הבעל או שהעד הזה מקבל אמינות נוספת על פני הבעל בסדר? עד כאן אני עוצר שנייה